0: Un espacio creado para ti.
1: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al Estudio de Carolina, la Mujer de hoy. Feliz de tener nuevamente con nosotros acá en el estudio a Andrés Gottfried. Él es doctor en psicología, Master of Science Science en análisis existencial y también es logoterapeuta, conferencista y escritor. Sí está hoy con nosotros para hablar sobre el tema aprendiendo a tomar decisiones conscientes, que sí, es algo que todo el día, de o sea, 24-7, estamos nosotros tomando decisiones. Hago, no lo hago, voy, no voy, digo, no digo, cualquier cosa, no, yo no decidí, no, yo no dije nada. Eso también es una decisión. Entonces, ¿cómo tomarlas de manera consciente para que nosotros podamos tomar de alguna forma, y lo voy a encerrar entre comillas, el control y las riendas de nuestra vida, hacia donde queremos que ésta se dirija. Así que, si estás listo, si estás lista, empezamos. Bienvenidos. Andrés, gracias por estar nuevamente con nosotros, compartiendo tu conocimiento, tus experiencias, tus testimonios, y todo aquello que has podido ver en clínica, a través de las cosas que nos llevan o no a tomar acertadas o equivocadas decisiones.
2: Bueno, muchas gracias a vos por, por invitarme, la verdad que, Siempre es una alegría cuando vengo a Guatemala encontrarnos y hacer un un programa, verte radiante, activa, siempre con temas muy profundos. Así que muy contento de estar hoy aquí.
1: ¿Por qué crees, Andrés, que nos cuesta tanto tomar decisiones? ¿Cuál es el miedo que hay atrás de eso?
2: Bueno, hay hay un miedo muy humano y universal que es el equivocarnos, el errar, el fracaso. Eh, eh, el ser visto por los demás con humillación, eh, la crítica. Entonces de repente encontramos como un conjunto de, de, de situaciones que nos producen muchas veces una paralización, eh, m- otras veces una gran duda, otras veces eh, una postergación, porque lo que está en juego es mucho. Eh, no es fácil eh, equivocarnos, no es fácil cuando nos equivocamos, arreglar, reparar, restituir lo que hicimos mal, ¿no? Entonces nos cuesta mucho eh, en ese sentido, ¿no? Y también nos cuesta mucho tomar decisiones porque no conocemos, porque no no estamos eh, sabiendo quiénes somos, de dónde venimos, no aceptamos nuestra historia... Eh, no sabemos qué queremos, no tenemos orientación, no tenemos un propósito, una causa, un sentido, no podemos ver más allá de, 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 nuestro, de nuestro hoy. Entonces, como vemos, hay factores tantos externos como factores internos que nos hacen que tomar decisiones no sea un proceso en absoluto fácil.
1: Ok. ¿Es más que fácil o difícil, Andrés? ¿No sería complejo? Porque con tantos hilos, como tiraste ahorita, de cosas en las que nos enredamos, que nos asustan, y, y se puede hasta agarrar uno en la cabeza y decir, Jesús, Señor, con esas 40 cosas que mencionó Andrés, ¿cuál es la más importante? ¿Por dónde empiezo? Y vuelto el ciclo, ¿y si no sale bien? Y si después de que yo ponga todas esas cartas sobre la mesa, ¿qué queda de mí? ¿Quién soy? Como tú decías, y entonces, mejor me vuelvo a mis andadas, a mi viejo conocido, así sea un viejo conocido interno que lo único que hace es lastimarse más a sí mismo.
2: Así es. ¿Verdad? Así, sí, porque la verdad que este concepto de procrastinación, que significa postergación eterna de las decisiones, ¿no? eh, es muy común. Es muy común. Entonces, es como, como esa expresión que dice que es mejor conocer. lo malo y que ya es conocido que el bueno que va a venir porque el bueno te genera incertidumbre porque tal vez no sea tan bueno porque lo bueno tal vez se transforma en algo malo, entonces nuestra vida queda detenida y una vida detenida eh, menos el tiempo porque el tiempo pasa pero una vida detenida es una vida inauténtica es una vida que que queda eh, sin orientación que queda estancada, como el agua cuando queda estancada se pudre
1: que Tú dices, el tiempo es lo único que no se detiene. Y uno tiene esa sensación que el tiempo se detiene, pero creo que no para. en a, Aunque uno crea que paró, porque sigues caminando en círculos como el hámster, machacando y machacando y machacando más de lo mismo, creyendo que vas hacia algún lado y no vas para ninguna parte.
2: Claro, lo que pasa es que lo que te engaña es el movimiento. Cuando vos estás en esa rueda del cáncer, estás siempre en movimiento.
1: Ajá. Entonces,
2: como no llegás, pues... vas más rápido, más rápido. Entonces, vos sentís que estás en movimiento. Eso me encanta. Pero siempre estás en el mismo lugar. Sí. Pero a la vez te agotás, te cansás, es más de lo mismo. Entonces, claro, romper ese círculo eh, vicioso eh, es, es complejo porque te tenés que dar cuenta, tenés que hacer un insight de que estás en movimiento, pero estás en el mismo lugar. ¿no? Estás en el mismo, y te agotás pero estás en el mismo lugar, no, no, no fuiste a ningún lado, estás ahí. ¿Eh? Y eso te desespera, y eso hace que el cáncer en algún momento, como también nosotros, nos apuremos más y más y más y más y más. Y, más. y estamos ahí. Lo que hay que hacer es detenerse, no avanzar. Respirar, pero, mirar, eh, ver la realidad. ¿no? Eh, yo te diría que hay cuatro pasos que tal vez lo podemos ir viendo de a poco, que es el percibir la realidad, el primero. El segundo es valorar lo bueno que hay en el mundo como posibilidades. Lo tercero es decidirme por alguna de esas opciones de valor. Y el cuarto paso es ejecutar aquello que yo decidí. Entonces, cuando yo te digo, bueno, hay que parar, hay que parar, ¿no? Eh, Para percibir la realidad. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi historia? Porque la historia pesa. La vida muchas veces pesa, ¿no? por las cosas que nos pasaron, por las cosas que sufrimos, por las cosas que nos hicieron pasar, por aquello que no pudimos este, asumir, abrazar. Como dice la palabra acá, no aceptar. ¿eh? Aceptar es, de alguna manera, recibir aquello que es de mi propiedad, aunque yo no creo que sea de mi propiedad, pero es de mi propiedad. Porque un dolor que alguien te infringió es algo que ya tengo. Y lo que yo tengo es el dolor por el daño que me han hecho. Por eso, eso es de mi propiedad, el dolor.
1: O sea, si te está afectando consciente o inconscientemente, es de tu propiedad.
2: Es de tu propiedad porque el dolor es tuyo. El dolor es tuyo. La acción de alguien de un psicópata que te pudo haber abusado, de un perverso, de los malos tratos, de, de, de la violencia de género, etcétera, etcétera. Eso no es tuyo. Vos recibís de alguien que te quiere hacer daño, uh-huh. pero el dolor que queda por esa acción es lo que vos vas a tener que elaborar y no te queda otra, porque lo no elaborado se transforma en síntoma. Síntoma que puede explotar, por así decirlo, en hipertensión, en gastritis, en úlceras, en cáncer, finalmente, en, en problemas de cefaleas, etcétera, etcétera. Las enfermedades psicosomáticas son variadas, son múltiples. Sí. A uno le toca el órgano más sensible. ¿no? Entonces, eh, es, es muy importante de que para poder tomar una decisión, primero... Tengo que percibir la realidad y percibirme a mí mismo.
1: ¿A ti te ha costado
2: tomar alguna o algunas decisiones? Mira, siempre te cuestan tomar decisiones, porque como te decía al principio, uno no es consciente de todas las situaciones que están atrás, ¿no? Entonces, siempre es difícil tomar decisiones. Incluso algunas decisiones que, que pueden ser buenas, como por ejemplo contra el matrimonio, cambiarte de país, ir por beca a otro lado. Yo me acuerdo que cuando tenía 24 años recibí una beca para, para irme al extranjero a Italia y se suponía que era algo lindo. Pero sabes es lo difícil que fue tomar esa decisión de irte por un tiempo fuera de tu país. La gente que se casa, la gente que se cambia de domicilio, incluso un domicilio mejor. Eh, la gente que, 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 que toma decisiones también, obviamente, duras, cuando tiene que separarse, cuando tiene que mirar cara a cara el dolor, la enfermedad, la muerte, ¿no? Entonces, pues fíjate que hay una tabla de situaciones estresantes o estresoras uh-huh. que, que te dicen, bueno, mira, ciertas cosas te pueden producir estrés. Por supuesto que empieza con la muerte de un ser querido de primer grado, como por ejemplo un hijo, siguen la separación, pero después te dice casarse, te dice eh, ganar mucho más dinero de lo que venías ganando. Tener hijos. Tener hijos, tener varios hijos, elegir el colegio de tu hijo, porque todo implica de alguna manera que puedo fallar. Entonces cuando cuando nos creemos que nunca podemos fallar, cuando nos creemos que todo tiene que salir bien, que todo tiene que ser perfecto, que todo tiene que ser ordenado, que tiene que ser eh, direccionado de una vez, que tiene que salir en la primera, son presiones internas tan grandes que te te, te esclavizan. Yo siempre digo como que eh, existe una correlación en este juego que hacen los niños que se llama subibaja, ¿viste uh-huh, que se uh-huh. sube uno del otro? Bueno, entonces yo decía, a mayor nivel de exigencia y perfeccionismo, menor nivel de satisfacción interior. Totalmente sí. Es cierto. como si fuese así. Entonces, a mayor nivel de exigencia, de perfeccionismo, a mayor, menor uh-huh. satisfacción interior. Totalmente. ¿Qué quiere decir? Que las personas ex- exigentes, perfeccionistas, detallistas, meticulosas, están destinadas a vivir mucho más en frustración que aquellas que no.
1: Totalmente de acuerdo. Yo estoy trabajando eso en mí, precisamente <risa> bueno. en hacerme consciente de eso. Pero uno cree porque está ciego a la hora de estarlo haciendo, en, eh, porque para mí la perfección es una herida, no es una cualidad, sino que es una herida. Cuando tú estás aquí, crees, si redoblo esfuerzos, ahí sí, ahí va a salir mejor. Y todavía inclinas todavía más la balanza en contra de ti misma. No te das cuenta o no quieres ver que a quien más lastimas es a ti mismo. Porque no se siente lo mismo cuando estás aquí, cuando está en un punto de equilibrio y están los dos niños así como que... Porque hay una sensación de querer ganar, eh, Andrés, de querer tener la razón, de querer salir uno victorioso. que Por eso es que te lleva a ser como ese impulso de, a ver, yo hago más fuerza para, para lanzarte a ti arriba. Porque si yo te tengo a ti arriba te dominé, yo yo pude más con mi peso, con mi habilidad, con mi lo que sea, te dominé, pero en el caso de la psique humana, cuando hacemos eso, lo que se siente aquí abajo, estoy pensando en mí, es terrible, duele horrible, porque te sientes más solo, más vacío, más endurecido, más insatisfecho, con más sensación de, de estar perdido, que dije, entonces si esta estrategia no está funcionando, entonces ¿para dónde agarro? ¿O qué sí funciona?
2: Me hiciste acordar a, a, un, a un, una pareja que, que venía a, a consulta, eh, en la cual la mujer le había sido infiel a este, a, a este marido, ¿no? Entonces, de repente sale este, este tema de que él le dice, le dice algo. Entonces ella le dice al final ganaste porque vos tenías la verdad. Ganaste, ¿no? Eh, No era así como... Porque él quería dialogar con ella preguntándole si estaba con alguien porque él dudaba mucho. Entonces ella dice al final ganaste, ganaste. Ahí está. Tenías razón. Y, y Y el hombre le dice ¿Gané qué? ¿Qué es lo que gané? Cuando vos decís que estoy acá arriba en la perfección, porque él era como el moral, qué sé yo, y la otra supuestamente la pecadora. Claro. El tipo le dice, pero bien, y dice, ¿qué gané? No gané nada. Porque ella creía de que él lo que le importaba era ser el hombre perfecto. Cuando vos estás, el tipo le dijo, ¿gané qué? Si pierdo a mi esposa. Cuando vos estás así, tan en este nivel de Inclina. perfección, lo que perdés es un valor. ¿Por qué? Porque como te vas al punto máximo de de exigencia, esa exigencia cae en lo que los griegos llamaron con la palabra griega que se pronuncia hibris, se escribe como ubris, la gente dice ubris, pero en griego es hibris, que es la desmesura. Es decir, es tanta la perfección que vos buscás que es tan desmesurada que no tiene límites, porque vos decís, y sigue, sigue, y te das vuelta. Pero cuando haces eso, lo que perdés es un valor, es algo importante en la vida. Y a veces no es un valor, son varios valores lo que perdés. Uh-huh. Porque cuando vos dijiste, en el fondo, dijiste una palabra, no la dijiste, pero está ahí en... Siento desesperación, me siento fracasada, me siento sola, me siento... El vacío mal. continúa. Claro, me siento vacía. Es decir, en el fondo lo que sentís, cuando estás en esa situación de gibris, desmesura, es una desesperación, es algo horrible sentir en la vida desesperación porque ¿qué es la desesperación entre tantas cosas? es la vivencia de que nada me sostiene, es una vivencia de angustia permanente de estar cayendo en el vacío y que no sabes cuándo va a llegar el impacto pero nunca llega y mientras más se tarda en hacer contacto con un piso con un suelo, más Sentís la desesperación de que parece que vas a explotar o te vas a aniquilar o desintegrar, pero está siempre permanente en permanente caída. Uh-huh. Entonces, esto de la desmesura en el perfeccionismo, en lo que uno busca, uh-huh. te hace perder el camino, te hace perder Totalmente. lo que vos sos, te hace perder la humanidad. Porque en el fondo, equivocarse, errar, no como dice, errar es humano, no? Y corregirse es divino, decía yo, ¿no? Entonces, claro. Es, es parte de nuestra humanidad, de nuestra naturaleza, recrearnos, eh, restaurarnos. ¿Mm? Eh, yo siempre, cuando doy una, un, un, un taller que está vinculado con la autoestima, con, con, un, con un taller que se llama Eres mucho más que tu historia personal, utilizo la imagen de Miguel Ángel Bonarotti de la piedad, donde a la Virgen María, que está hecha bellísima, un hombre en 1972 con un un martillo le vuela la nariz, el brazo, y y al volar la nariz le pegan la boca en una parte del ojo, queda como absolutamente fea, ¿no? como bella, que era como obra de arte. Pero cuando la restauraron, los grandes que hicieron la restauración, la dejaron tan bella como era antes, ni siquiera se nota los agregados que le tuvieron que, que, que hacer restaurarnos, equivocarnos es humano, nos hace crecer, nos pone en perspectiva, no, no, nos pone verdaderamente en lo importante, nos pone sobre los valores, eh, nos hace ver la realidad desde, desde otro lugar, de otra forma. Finalmente esto es lo que necesitamos. Entonces, para tomar decisiones tenemos que percibir la realidad, aceptar lo que es nuestro, lo que es nuestra pertenencia, y luego el segundo paso, empezar a ver qué es valioso, porque qué es para mí. Porque hay un montón de cosas que están ofrecidas, pero ¿qué es lo mío? ¿Qué es lo que va conmigo? ¿Qué tiene que ver con mi esencia? ¿Qué tiene que ver con mi gustar? Entonces, en ese segundo paso, que es abrirme al mundo de los valores, al mundo de lo bueno, tengo que ver dónde está lo mío para apropiármelo. Hay un lugar para mí en este mundo. Y ¿Cómo? no es cualquiera.
1: ¿Cómo saber qué es lo tuyo y qué ya no es lo tuyo?
2: Porque es aquello que te toca. El valor es lo que te toca, te afecta, te mueve, te, te, te invita tanto que, que, que vas a él. ¿Qué sentís cuando realizás? Gusto. Satisfacción. satisfacción plenitud. Plenitud. Paz, serenidad.
1: Paz. paz. Alegría. Es como
2: cuando ves este es mi lugar.
1: Sí, llenura, claro. Como que. Como cuando tienes, pones tu pie dentro de un zapato. Claro, es si este era el mío.
2: sí <risa> Este era el mío. Sí, Pero sí. tenés que probar un montón. sí Porque esa es la vida. Entonces, cuando vos ves, ¿no? en el conjunto de las posibilidades, ves ese valor, el tercer paso es elegirlo. Porque ahí podés decir, bueno, y ahora, y empieza. Y si me equivoco, y si no lo era, y qué va a decir la gente. y ¿qué va Porque también qué va a decir la gente. Claro. Siempre vas a tener una cantidad de gente que te va a criticar Claro, es que Siempre hay... menor de la que de la gente que te felicita Pero fíjate, lo, el ruido que hace es el 15-20% de personas que nunca le viene bien nada
1: Claro que es hace que un si, ruido tremendo Si queremos ser buenos o neutros con nosotros, cada elección que tomemos Dejémoslo neutra Tiene el 50% de probabilidad de que funcione y el 50% de probabilidad de que fracase no sé si nuestra mirada más intensa o menos intensa aliviane el camino o hacia dónde se inclina nuevamente la, la balanza para que no... Es que es que son muchos puntos ciegos. Y desde esa ceguera es donde uno presiona, exige, pone más peso, eh, quiere cruzar, no acepta.
2: Yo pensé, cuando me estabas diciendo el 50 y 50, eso es para las personas que a veces no se conocen o que no saben porque la probabilidad es muy alta cuando vos te conoces, sabes lo que querés recibís tu historia y ves las posibilidades de valor y sentís que eso es ah, tuyo ah, esa
1: certeza te inclina y te empuja
2: te lleva, vos no estás en un 50 y 50 no,
1: ahí está sí, sí, es cierto
2: estás mucho más no, no, no sé qué porcentaje, sí, 80, sí. 90 no lo sé, sí, y a sí. veces decís esto es mío sí. y tengo la convicción absoluta sí, que esto es mío es cierto cuando vos estás en el 50 y 50 porque estás decidiendo desde un lugar de desconocimiento. porque Con mucho miedo todavía. Sí, y, 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 y no, estás, no estás guiándote por lo que el corazón dicta. Es más por la mente. También podés elegir por, por lo que piensan los demás, podés elegir... Eh, por lo que lo que tus padres quieren, por lo que tus hijos y, y tu esposo o tu esposa quieren, por lo que la sociedad... Bueno, uno puede elegir desde un lugar no auténtico y vivir una vida inauténtica. Ah, pues es muy difícil. Caro. Eh, sí, es el costo es caro. caro. Y no hay mucho tiempo, ¿eh? Porque esto pasa así, ¿eh? Así vivas 100 años. Sí. Pasa rápido. Sí. Pero lo que pasa que también los recursos y las posibilidades a medida que te vas haciendo más grande se van reduciendo. es el problema por eso
1: y también cuando tenés más años ya te importa menos el que dirán ya sabes ya aprendiste a tomar más decisiones que fallan y a retomar el camino con más rapidez va uno
2: con menos equipaje Sí, pero va con la madurez de la vida por eso en los test de sentido de vida la gente que mayor nivel de sentido de vida tiene es la gente mayor no, no el joven. La gente cree que los de 30... Yo hice un estudio vinculado con un test que se llama eh, Test de Sentido en la Vida, y eh, entonces tomamos fracciones de gente de, eh, de, por ejemplo, de 15 a 19, de 20 a 29, de 30 a 39, de 40, 40 y así, por décadas. ¿Hasta qué edad llegaste? Hasta los 70. Ok. Eh, tuve después de los 80 pero era poca la gente que pude tomarla entonces no pudo entrar porque eso es, una, es un proceso de validación eh, la gente que mayor sentido de vida tenía eh, es muy llamativo porque era la gente que iba de 50 a 59 años okay. <risa> entonces uno dice, ¿cómo? ¿no son los de 30 a, a, 30, a 40 o los de 40 a 50? no, es no por, lo era
1: es por lo ¿a qué le das el valor?
2: Lo que pasa es que eh, es el, el no solamente el valor, la persona ya ha hecho un camino, conoce el camino, ha sufrido, ha llorado lo que ha tenido que llorar, se ha restaurado, esta palabra que a mí me encanta, restaurar, porque restaurar es volver a tu belleza original, es poderte ver bello como nunca. Y sobre todo la restauración es pararte ante los golpes de la vida. No sé si de la vida, de las personas. Yo siempre digo que a veces.
1: Es porque la vida no golpea. No, la,
2: la vida. Golpeamos no las personas. personas. Y a veces nos caemos. Eh, pero nunca es tan duro como cuando nos golpean los demás. Ok. Nunca. Eh, yo conozco niños que fueron golpeados físicamente, pero no físicamente, psicológicamente también, por las personas que más deberían haberlos amado, sus padres.
1: Suele suceder.
2: Sus abuelos. Entonces, este, este es el punto, porque la persona adulta, en, 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 en Grecia, el sabio, el, el sofos, era el anciano, el sabio era el hombre, ¿por qué? Porque tenía experiencia de vida. Entonces, claro, tenemos que pasar por este proceso de ver qué es lo nuestro, cuál es nuestro lugar. Hay un lugar ahí que es para vos, pero tenés que descubrirlo, tenés que encontrarlo. ¿Pero qué hace la gente? Se queja, se queja, se queja. No, que esta vida, no, que este país, no, que esta política, no, que... Vivís, uno vive en la queja, en la queja. Entonces, cuando vos estás ahí, no estás viendo la realidad, no estás viendo el mundo con el segundo paso de los valores, de lo importante. Cuando vos estás en una actitud de victimismo, de queja, de dependencia, no estás viendo lo que está ofrecido.
1: Es esta gente que no importa cuál es su situación de vida, está como adaptada, no conformada, sino que está aceptando lo que que está viviendo. Pero eso no quiere decir que se quede de brazos cruzados, sino que sigue procurando otras cosas para sí mismo, de seguir creciendo. Hay gente que tiene historias durísimas. De vida y son como esas flores del fango que nunca se contaminaron y que tú los ves ahora teniendo unas vidas como adultos donde no hay resentimiento, donde han brillado, donde han triunfado, donde están sanos, donde tienen familias integradas, donde, o sea, donde todas esas situaciones difíciles que les tocó vivir, como que eran impermeables y no los perforó o tal vez no machacaron desde el estado de víctima mucho eso. ¿Qué es lo que normalmente hacemos?
2: Mira, yo creo que todo dolor, si es dolor, duele. Y no encontré hasta el momento ningún ser humano que le haya pasado del todo bien. Todos hemos sufrido, todos hemos vivido todas las experiencias habidas y por haber, algunos específicamente unas muy dolorosas, pero todos hemos tenido, eh, hemos sido invitados a sufrir, ¿no?, cuando cuando decías esto de la gente pienso que todos elaboraron, lloraron pero se restauraron y este es el punto no se abandonaron creyeron, continuaron refundaron sus sueños los mismos o los nuevos salieron de la queja entonces eh, este es el punto que te lleva a restaurarte a recrearte, a volver a significar la vida, a volver a darle esperanza, a, a volver a verdaderamente a creer, a creer que es posible. Las personas que tienen una característica, le vamos a llamar casi utópicas, son las que viven mejor, porque creen. Incluso aquellos que viven en la esperanza, aunque nunca les llegó aquello que esperaron, Vivieron en una actitud... No se claro, pero vivieron una actitud mejor que aquel que se resignó, uh-huh, uh-huh. que ya no esperaba más nada. Uh-huh. Tal vez no les llegó nunca eso, pero vivieron mejor creyendo que en algún momento iba a llegar y en paz y tranquilo, ¿no? Juega
1: en nuestra contra, Andrés, el que dirán, la familia, la religión y cualquier otra circunstancia que le quieras agregar al momento de decidir qué es mejor para cada uno de nosotros.
2: Puede ir en en nuestra contra o a favor nuestro, según si estos apoyos externos van con nuestra esencia y con lo que nosotros queremos de la vida. No podemos decir que las personas de afuera van en contra nuestra, o las instituciones, o las ideologías, eh, o la filosofía, la religión, van a favor nuestro, si justamente... Lo que nosotros queremos va en ese mismo orden de aquello que nos aconsejan, eh, gente que nos quiere, eh, gente que tiene fe y que bueno que en momentos le hace mucho bien. Entonces, eh, creo que depende de lo que yo quiero en mi vida y si esas orientaciones, consejos y acompañamiento respetan lo que nosotros queremos y nos ayudan a desarrollar nuestra mejor versión de nosotros, uh-huh. pues no hay nada más triste en la vida que no desarrollar la mejor versión yo pienso que cada uno es como un orfebre nosotros tenemos que poner en nuestra, en, en nuestra vida ¿no? eh, el engarzar lo más valioso que tenemos para brillar, pero no para mostrar a los demás, estamos hablando de que somos todos una joya preciosa que, que no es para que el otro la vea sino para que yo pueda verme y brillar, y estar feliz con eso, y no creer que soy barro. La otra vez le decía a una mujer mire, usted, no sé si se entiende el concepto barro, barro es lodo. Sí, sí, sí. Sí. Yo le decía usted es un diamante embarrecido. Y le la dijiste. Mujer, ajá, y la mujer me dice ay doctor, yo no lo entiendo. Me dice, ¿Qué quiere decir con un diamante embarrecido? Mire, aparentemente pareciera que fuese como una piedra de barro. No vale nada. Usted la agarra la empieza seca, ¿no? La empieza a mover y se ve un brillo. La empieza a limpiar y al final usted no era una piedra, era un ¿viste? diamante. Era un diamante que estaba cubierto de lodo, de barro, ¿no? De su historia. Sí, de lo que los demás dijeron, de lo que se condicionó. Porque hay gente que se condiciona para toda la vida, ¿no? El primer no. El segundo no, listo, ya está. Es un no para siempre. El otro me dijo que no. ¿Yo me dije que no? Ese es el tema. ¿Qué me digo yo? ¿Cuál es mi diálogo conmigo mismo? ¿Qué opino de mí mismo? ¿Cuál es mi empuje? El otro me dijo que no, el otro me dijo que era imposible, el otro me dijo, mirá, hasta acá puedes llegar. ¿Yo creí eso? ¿Yo creo eso para mi vida? ¿O puedo ir más allá? Ahí está el problema. Si lo
1: crees, no vas más allá. No. Te, di- te dijeron tres, no se puede, eso no es posible, estás loco pero las otras 997 veces te las dijiste tú, ahí lo hiciste verdad. Y de esa verdad que tú, esa falsa verdad que tú construiste, es de la que te agarras para todavía jugar el rol de víctima y hacer uno las manos así, cuando uno no las más así es, yo no soy culpable, o sea, por lo tanto no tengo que hacer nada. Es la otra persona la que tiene que encargarse de todo hasta de venir a pedirme perdón si, y, y a ver si quiero todavía perdonarlo cuando la, a la que estoy arrastrando es a mí misma. Y tú hablabas ahorita de las cosas y las decisiones y lo que uno elige, Andrés, que eso puedo en un tiempo de mi vida creer, tener la certeza que la letra A es la letra de mi vida. Pero pasa el tiempo, pasan situaciones y resulta que no era la A. Yo podía ser la J, la Q, la P y, y, y que está bien visto también cambiar de opinión, tomar nuevas decisiones, no aferrarnos a sostener lo que un momento de nuestra vida fue verdad para nosotros hasta la sepultura.
2: Por supuesto, la vida es muy dinámica. La vida. A ver, si ser A por un tiempo le dio sentido y valor a tu vida, y ya no lo da, el A, vamos al B. Y después vamos al C. Digamos, la vida es cambiante. Y eso no quiere decir de que el A no fue valioso en tu vida. Lo fue, pero lo fue hasta un determinado momento. Si lo fue, porque tal vez no lo fue nunca, pero ponerle que lo fue, vamos a poner por la vía positiva. Si lo fue, lo fue hasta un determinado momento. Una amistad, una pareja, un trabajo, eh, la salud, lo que sea, lo que sea. Entonces, eh, sí creo que la vida es música. Creo que eh, la vida tiene como compás cuando cuando yo aprendí a bailar tango hace mucho tiempo era como que vos tenías que dar un paso cada vez que que el, el tema tan, 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 tan y cada tan era un paso que vos tenías que moverte y moverte y era un cambio de dirección entonces la vida es así también cuando vos querés Ver, hay, tem, hay temas donde vos te podés quedar en ese, en ese paso ¿no? y, y, y quedarte y detenerte y hacer un movimiento y disfrutar de ese movimiento. Pero luego la sí. música se aligera. Entonces eh, qué es lo que yo te quiero decir? Eh, sí, sí podemos cambiar, nos da sentido la vida, en algunos valores, que después esos valores se caen, se transforman, nos recreamos, nos reinventamos, nos resignificamos. Y todo valió la pena, porque uno de los grandes errores es creer de que viví toda una vida de vacío. Claro, hay mujeres, por ejemplo, que dicen al final, yo mis hijos, que estuve con tres hijos, los crié, les di amor, y ahora ellos se fueron y ni me hablan, ni me llaman, ahora que estoy sola, estoy enferma, no tuvo sentido mi vida, no, no fue así. Si puso amor, si, cre- si, si creció con esos niños, si les dio lo que ella podía darles, si los acompañó, si los curó, les hizo hablar. Toda la entrega, todos los valores realizados. Fue el sentido. Fue el sentido. Uh-huh. Fue el sentido.
1: ¿Tú crees que hay personas a las que les cuesta más tomar decisiones que a otras? Sí. Si sí, sí. ¿por qué? Y si no,
2: ¿por qué? Entonces, sí. Es que Sí, sí. Además de todos los factores, nosotros ahí estamos en el tercer paso, ¿viste? Percibir la realidad, mi historia, mi vida. El segundo paso es ver lo valioso, lo importante que el mundo me tiene para ofrecer. Y el tercer paso es tomar decisión. Ver el valor, veo el valor y ahí me tengo que decidir. Y vimos un montón de factores por los cuales no me decido. Porque me da miedo, porque no tengo fuerza, porque no tengo coraje. Pero hay un grupo de personas que son altamente dubitativas, indecisas inseguras, como por ejemplo algunas personalidades dependientes algunas personalidades este, obsesivas eh, algunas personalidades con características fóbicas a nivel social, etc. etc. entonces este, este estilo de personalidad tiende a tener mayor dificultad para decidirse ¿Eh? entonces okay. además de todos los factores que vimos, les cuesta Les cuesta tomar una decisión. Pero yo siempre digo, mira, si vos sentís que ese valor va con vos, con lo que soñaste, al elegirlo te da paz, te da tranquilidad, te da alegría, te da sosiego, te da serenidad, arrojate. No lo pienses más. Dale. Porque, claro, el dubitativo, el dependiente, el obsesivo, el de personalidad frágil o débil, el que tiene una personalidad fóbica a nivel social, etcétera, etcétera, no, no, no quiere, y no se arroja, y no se arroja, por todos los factores que te hablamos. Entonces el proceso de una toma de decisión queda bloqueada, porque puedes quedar bloqueado en el primer paso, percibir la realidad, en el segundo paso, que es valorar, en el tercer paso, decidirte, y en el cuarto, en el cuarto que es ejecutar, porque en el ejecutar también, ¿Cómo vas a hacer eso? Fíjate, sos un, sos un loco. Mira, todos los grandes creativos de la historia de la humanidad fueron considerados por sus coetáneos como locos, demente, fuera sí, se así. Se sale
1: del esquema, va a ser señalado. Todos los
2: creativos, uh-huh. raros, excéntricos, ¿no? Uh-huh. Entonces, este tipo de personalidad les cuesta más. Los fóbicos. Ah, ah, dije yo, no no no, no, al excéntrico, esos esos van en contra de la corriente. Los fóbicos, los dependientes, los codependientes, los obsesivos, los de personalidad débil. No, al excéntrico se se arroja, porque el excéntrico ama tanto tanto su su novedad, su creatividad, que lo hace.
1: Con estos tipos de personalidad que acabas de mencionar, de los excéntricos, los obsesivos y todos estos... ¿Pueden llegar, después de esos tres primeros pasos, a procrastinar todavía?
2: Sí, vez? sí, porque vos puedes llegar. No,
1: no ejecutar. Claro. Y ahí quedarte así Sí, claro,
2: congelado. claro, no ejecutar, no ejecutar, porque la, la, la toma de decisión no termina en decidir, termina en responsabilizarme, en, en apropiarme de esa decisión para, a través de pasos sucesivos o acciones sucesivas, concretarlo. Porque si no, la acción no se cierra. Que, ah, sí, elegí. Entonces es como que vos decís, por ejemplo, te lo hago fácil. Bueno, eh, elijo estudiar psicología. Ya está. Es la carrera que a mí me gusta. Bueno. Bien. ¿Y en qué año estás? Hace cuatro años que estudio psicología. ¿Pero en qué año estás? Le decía un paciente. Estoy en cuarto. ¿Cuántas materias rendidas, aprobadas, finales tenés? Bueno, tengo inglés e informática. Mi de hora. primero entonces, así, entonces sigue en el primer <risa> semestre ninguna, ninguna, ninguna de psicología entonces voy a decir bueno, está bien, el chico decide que la psicología es lo suyo ponele, no habría que después ver si verdaderamente es lo suyo pero no se responsabiliza de eso entonces finalmente una decisión que no termina en el cuarto paso que es la ejecución eh, es, es una es, es algo, cómo te puedo decir Ina, eh, que no, no está terminado es algo que no está cerrado es algo que, que, que finalmente eh, no, no tiene sentido, ¿no? Porque está en cuarto año, cuarto año, cuarto año de cursada y recién lleva dos materias, entonces se ve ahí un grado de responsabilidad que no está, Re- la palabra responsabilidad viene de responder,
1: la habilidad de responder,
2: hacerme cargo de lo que yo decido, si no para qué lo decido, decido otra cosa, Sí,
1: y y ahorita que haces todas esas descripciones, se me hace lo mismo que sanar. Puedo tener el conocimiento, haber leído dos mil libros de desarrollo personal, ido 20 años a terapia y cualquier cosa, pero hay un punto donde en lugar de ser mi punto de no retorno, o me quedo ahí parada, me siento en una piedra a ver pasar el tiempo, pero no paso a esto a esto último de hacerme cargo de mi vida, a asumir las consecuencias de estas nuevas decisiones, ambientarme a este nuevo ser que está surgiendo dentro de mí, porque va a salir otra persona dentro de mí que estuvo ahí prisionera de mí. Porque no es que yo vaya a crear una nueva Carolina, es que esa ahí ha estado siempre. Reprimida por mí, Callada, ignorada por olvidada, mí olvidada, ¿sí, olvidada, sin
2: sí. un lugar, sin un ¿Sí? espacio, maltratada sí. por vos misma. Sí. Porque, a ver, yo entiendo que la gente nos puede maltratar, de hecho lo hace, ¿no? Eh, con una mirada, con una crítica, con una observación, ¿no? con una indiferencia. Sí. Pero no está en mis manos que alguien me maltrate. Está en las manos del otro. Lo que sí está en mis manos es ¿Qué actitud yo puedo tomar frente al maltrato? ¿Y cómo me trato?
1: Después de eso. Porque
2: los grandes problemas que tenemos es la manera en que yo no me considero, cuando no me considero, no me trato con justicia y cuando no me trato con aprecio. Sí. Entonces voy a decir, estas tres condiciones que son la formadora de la autoestima, consideración, trato justo y aprecio, cuando eso no está, yo soy responsable de eso, digo que alguien opine y haga algo malo conmigo no depende de mí, depende de la bondad o de la maldad del otro, pero que yo me trate mal a mí mismo, está en mis manos es mi responsabilidad entonces, eh, a veces eh, escuchamos mucha gente que, que dice mi mayor enemigo íntimo soy yo mismo soy yo mismo, y para cuando tengo el poder al ser yo Tengo el poder de cambiarlo. Sí, porque si no fueras
1: tú y es alguien más, tienes el poder de hacerte consciente que a a alguien más le entregaste tu poder. Pero en esa persona no tienes un porcentaje ni de a uno de poderle modificar. Pero sí tienes el 100% de transformarte a ti, de recuperar tu poder y transformarte a ti. Entonces... Eso de las preguntas que, que te decía que tú planteaste ayer en tu charla en el Congreso es ¿cómo afectan nuestros errores, Andrés, y nuestra historia del pasado a lo que nos seguimos contando y lo que decimos que queremos cambiar? Pero no creemos, no 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 no, no nada que ver, lo dije porque estaba porque tal cosa me lo disparó porque no, esos son las los grilletes que nos seguimos poniendo a nosotros para no avanzar, pero no lo hacemos conscientemente
2: yo te diría que hay hay dos elaboraciones psíquicas hay muchas pero dos muy importantes no una es arrepentirme de lo que hice mal y otra es perdonar de lo que de alguna manera me hicieron
1: y perdonarte a ti por claro favor, lo que...
2: en el arrepentirte al, al, en, vos al arrepentir ahí viene el perdón también no y en el perdonar al otro porque si no Si yo no me arrepiento de lo que hice mal y sostengo con dureza, con obstinación, con obsesividad, no tengo la capacidad de de flexibilidad para poder ver. Entonces también está bueno poderse arrepentir de que no tomé la mejor decisión, que tal vez pensé que era lo más adecuado, pero no lo era. Y también arrepentirme de lo que yo sabía, que no estaba bien y que hice daño. Pero perdonar es... También una acción muy liberadora. Porque, ¿qué es el perdón en el fondo? Es dejar de reclamarle al otro que me pague por el daño que me causó. Es dejar de reclamar que el otro me restituya el bien dañado. En mi autoestima, en el dinero, en el honor, en la fidelidad, lo que sea. En la niñez. Es liberarlo de la deuda que tiene conmigo. Porque al liberarlo, yo también me libero. Sí. Son dos libertades que están en juego en el, en, en el perdonar. Esa
1: es la más grande, creo yo, el liberarme yo a mí. Porque yo era el preso y yo era el carcelero.
2: Y más cuando el otro no te pide perdón y estás hasta seguro que lo que te hizo fue lo correcto. ¿no? Porque, claro, vos podés otorgar un perdón sin que, n- sin que haya alguien que te pida perdón. Y eso es muy profundo, es muy difícil, porque es más fácil cuando alguien vino y te dijo, mira, Carolina, disculpame, mm-hmm. yo no me di cuenta, o lo hice mal, o... pero cuando nadie te pide perdón, es mucho más difícil perdonar.
1: Acá hay tres preguntas que me parecieron a mí, que te, que te tocan profundamente, Andrés. es ¿Qué opinas de ti misma? ¿Cuánto debes pagar por tus errores y o culpas? ¿Hasta
2: cuándo? Sí, ¿Cuánto y hasta, ¿Hasta cuándo?
1: Cuánto. ¿Y quién te da derecho o te lo quita para ser tú misma?
2: Claro, ¿quién te da derecho a ser la mujer que sos? Yo misma. ¿Y cómo sos? ¿Quién, quién, te, quién te avala? ¿Quién, ¿Quién tiene que firmar para Uy, decir, eso. mirá, sí, está bien. Ayer en el Congreso de Mujeres hablábamos de vivir con aprobación interior. Uh-huh. Aprobarme. ¿Quién me tiene que aprobar? ¿Quién, quién es? el que me tiene que aprobar. Yo decía, mire, vivir con aprobación interior significa siempre decirme que sí. Siempre decirme que sí a todo aquello bueno que emerge de mí y que me favorece la vida. Porque si vos no te decís que sí y siempre estás con el no...
1: Claro, si no te sentís digna, merecedora, buena... Es que quién buena. Se, pero
2: qué es eso... Es decir, ¿qué? Es? Que claro, te, me tengo que te sentir dijero. digna, para me tengo que se, sentir que lo sé, que lo voy a hacer bien. No, sí. Es que te metieron eso en, el, sí, en la no, célula. sin ni empe- Hay que claro, renunciar. Ni empezar. Sea, denunciar es como cuando, cuando yo me recibí de psicólogo, honestamente. Pobre, lo, lo tengo que confesar, <risa> yo se lo digo siempre a los pacientes. Sabía muy poco. Sabía muy poco. Yo tenía buenas intenciones. Entonces yo, yo decía, bueno, voy a empezar a atender cuando más o menos sepa, porque estoy trabajando con gente que sufre. Mira, si, si iba a ser así, no, no iba a empezar nunca más. Es más, capaz que ni, te, ni, ni tendría que estar atendiendo ahora. Porque toda, toda realidad humana nueva es, es una novedad, es, es, algo, es un desafío para el psicólogo, es, es un, una joya que tiene que ser tratada de una manera exclusiva. Entonces, tenés que empezar. tienes que empezar. Entonces, no puede ser digna... Eh, suficiente eh, conociente omnisciente de todo tenés que empezar claro. porque en, en, en el, amar se logra con el gerundo amando en acción eso es el movimiento hoy había un, un, un profesor mío de filosofía muy querido ¿no? que, que, que él decía que el hombre ahora se le llamaba como, como en como la expresión latina viste Homo sapiens, decía homo viatur, como hombre caminante, hombre que, que, ¿no? que va caminando. Eh, ya no es que sabe, que conoce, sino que su vida deviene, en acciones concretas, caminando. De ir avanzando. ¿no? Es un gerundio. Y ahí es donde te vas dando cuenta.
1: Para quienes les está costando tomar decisiones, Andrés, ¿qué consejos les darías?
2: Bueno, obviamente que creo que, eh, que estos cuatro pasos ¿no? Eh, que, de percibir la realidad, de escuchar el corazón, el corazón no se escucha con gente, el, el corazón se escucha en silencio, callándome y en soledad. ¿Mm? Uh-huh. Porque muchas veces vamos, viste la persona que va buscando como como que le digan, bueno, y a vos qué te parece, y va ¿y a vos qué te parece, y a vos, claro, y uno le dice que sí, el otro que dice no sé, el otro le dice más o menos, tengo mis dudas, el corazón, escuchar el corazón es una actividad que yo tengo que hacer en soledad no y en silencio, entonces, percibir la realidad, escuchar mi corazón para ver qué es lo que me toca, qué es lo que me mueve, dónde está mi lugar en este mundo, si yo no estoy contento es porque todavía no encontré mi lugar en este mundo y directamente lanzarme lanzarme sin mirar porque al descubrir que eso es bueno ya no tengo tengo más que corroborar eso es bueno para mi vida me lanzo pego el salto al vacío, diría Soren Kierkegaard me lanzo a eso y me pongo a trabajar en eso, cuarto paso me pongo a trabajar en eso y que nadie te diga, no, no está bien, porque nadie sabe de lo que yo siento, nadie sabe de mis procesos, nadie está dentro de mí. Sí. Entonces, eso, lo que siento, lo, me lanzo al vacío y lo hago con pasos sucesivos hasta que lo pueda alcanzar. Esa es la, la, la manera de tomar una decisión, ¿no?
1: Sé también que cómo es y cómo se siente el lanzarse al vacío, porque ya hay otro conocimiento, otra sensación de que no estás sola, de que hay algo más grande, es como que uno da el paso al vacío, pero como que apareciera al momento apareciera algo donde no caes, te sostiene sostiene. y das el siguiente paso y vuelve a aparecer y aunque a simple vista no se mira, tú sabes que va a aparecer en el momento que que lo necesites y, y también confluye en las Diosidencias, o que uno le llama casualidades, o sea, empiezas a ver cómo las cosas empiezan a fluir a favor de eso que tú tanto anhelabas, querías o te estás convirtiendo, es como un hilo conductor o una lucecita que te va guiando y te va mostrando por dónde es el camino y viene de eso que tú decías al principio, es de tener O a la mitad de de, de nuestra conversación, cuando yo hice la pregunta de lo de 50-50, tú dices cuando se tiene esa certeza que no sabes cómo, pero solo sabes que por ahí es, y de esa forma es, y no hay miedo a equivocarte, ni al que dirán, ni eh, no, no existe. Entonces solo vas tan, 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 dando, dando esos pasos, y cuando te tienes que parar, no sientes que estás perdiendo el tiempo. Sencillamente estás en un reposo que era necesario en ese momento para poder seguir avanzando. Entonces, se me, me hace toditito el sentido de lo que hemos hablado contigo hoy, Andrés, porque puedo verlo desde el haber sido una mujer dubitativa, insegura, con deseos de tener el control, me daba tanta risa cuando aprendí que el control nunca lo tuve, pero bien que me me vendía a mí, me servía, por lo menos en ese momento de mi vida, me servía a mí creer que tenía el control, Eh, y ver cómo estos procesos, estos pasos, cada década de mi vida, yo voy a cumplir 65 años, ahorita en enero, y, y si tú me... Me lo han preguntado. Si pudieras regresar al tiempo, ¿a qué época de tu vida te gustaría regresar? A ninguna. ¿Como para qué? Prefiero vivir con curiosidad e ilusión los siguientes años que que me vienen. Yo digo, ¿de qué edad me voy a morir? Me preguntaron una vez. Yo dije, ¿104? Entonces, si todavía me quedan 40 años o 39 39 de camino por andar, yo veo con, con ilusión. No sé qué viene. Y lo que sea que venga, sí, a lo que sea que venga, sí, Andrés, porque ya hay más disposición. En mí cuando me veo como ahorita la mitad de la década me voy acercando hacia los
0: 70 y yo aplaudo
1: porque siento siento como burbujitas debajo de la piel que me producen alegría. No, ay, ya se está haciendo vieja. No, porque a mí ni las canas ni la edad... Eh, Son algo que me limite, Es que además siento que con lo loca que yo soy y he sido toda mi vida, eso no se me va a quitar ni cuando tenga 80 ni cuando tenga 90. Al contrario, me vienen vienen como esas dosis de mi niñez, de mi ingenuidad, de mi curiosidad, de de mi confianza, de mi... No sabía yo qué iba a pasar, pero sabía que era bonito estar. Entonces... Digo yo, sí, me quedo con todo eso y a tomar decisiones, sigo aprendiendo a tomar decisiones cada vez más mesuradas. Yo era súper reactiva, me tomo más más mi tiempo. Si a mí en el corazón no me late, así tan, 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 tan porque tengo como un, como un, ¿cómo se llama esto? Péndulo que me dice Sí, sí, por ahí es, no, 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 ni se te ocurra, Carolina. Y, y cuando es, es hazte cuenta que hay algo atrás en mi espalda que me dice, vas, hazlo, sí, ahí es, dale. Entonces, dice, no, pero a pesar de, le das, le das hacia adelante. Y qué bonito se siente.
2: Me hiciste acordar a una bendición irlandesa que bueno, no, no me acuerdo bien cómo es, pero dice, dice que, que, que el sol brille cálido sobre tu rostro, que el viento golpee suave hacia tu. Ahí espalda, lo tengo en una taza. Que, ajá, tiempo, que, sí. que, el, sí. que la tierra se, haya, se vaya abriendo y haciendo camino ante tus pasos, ¿no? Pero pienso que eso es la vida, ¿no?
1: Como
2: dice la canción, caminante no hay camino. Se, se va haciendo camino, al justamente andar. al andar, ¿no? Entonces, eh, me parece que, que es atreverse a vivir una vida auténtica aunque sea una sola vez es decir es lo voy a intentar solo una vez con todo mi corazón con todas mis fuerzas con, con eh, todo lo que yo soy poniendo entre paréntesis todo lo que los demás me pueden decir tanto bueno como malo ¿eh? para vivir por lo menos una sola vez una vida auténtica ¿sabes qué te va a pasar? o qué le va a pasar a la gente ¿no? se va a sentir tan bien que no va a querer salir de ese lugar. Es adictivo. Querer... <risa> sí. Por lo menos no sé. Sí.
0: Así como el dolor era adictivo, <risa> claro.
2: el bienestar también no, lo es. Nos ponemos adicto a un valor, a algo que sea bueno, sí. a algo sí. que tenga que ver con nosotros. ¿no? Entonces sí. me parece que, que la invitación es solo hacerlo una vez. Y, y verás lo sí. que es brillar. ¿no?
1: Claro. Déjate sorprender por la vida.
2: Sí, sí, sí. sí. Y, y yo diría no solamente una vez, es decir... No, no, no hay nada más bello que ver a una persona con las alas rotas ¿no? y ver, ver el cielo que empieza como a, a ceder a, a aparecer el sol muy suave y tener las ganas de volar una vez más mil veces más vivir es eso y las alas rotas también te permiten volar
1: claro y si no, pues paras a restaurar y sales cuando estén restauradas de nuevo al, al, al vuelo. La historia del águila, que me gusta tanto, que dicen, yo no sé si, si es así, cuando llegan a cierta edad, se aíslan, es, ellas mismas se arrancan las plumas para cambiar todo el nuevo plumaje, ellas mismas contra la pared dan golpes hasta que se les cae ese pico viejo que ya está tan hecho gancho, tan torcido que ya no les permite comer y si no hacen ese proceso que es doloroso para ellas, no van a poder eh, seguir viviendo los años que todavía tienen por vivir, entonces eso es lo mismo lo que tú decías, en el corazón en el silencio y en la quietud, es, es hacer eso que hace el águila sí. Para podernos nosotros reconstruir, como dijiste con la, con la obra de restaurarnos. De la restaurarnos, restaurarnos. Porque
2: la belleza original la tenemos desde siempre. Sí. Es tomar la belleza que siempre estuvo ahí sí. y si algo nos dañó, restaurarnos, tomar nuestro tiempo, curar nuestras alas si están demasiado rotas y esperar que el cielo se despeje para emprender una vez más el vuelo de la vida.
1: Sí, que ya mañana será otro día. Y al final ayer cuando estabas haciendo tu presentación sobre la piedad, que no, no la presentas completa, digo yo que ya tuve la oportunidad de verla, es como tú dijiste también que eh, Miguel Ángel le dijo solo, lo único que te falta es hablar, al decir, es que uno siente, está esta majestuosidad es como que lo estás viendo en carne y hueso. La tela, la caída de la tela, las expresiones, las venas, todo. Y eso somos nosotros.
2: Una gran obra de arte, somos sí. nosotros. Sí. eso Yo decía que, bueno, que Miguel Ángel dijo algo parecido a esto, ¿no? con el cincel le pega aquí al costado. Dicen que hay como una marquita. Eh, es una anécdota, ¿no? no sabemos si fue así, pero parece que fue así, y dice, manca soltanto que tú parli, es decir, falta solamente que tú hables, porque no, no, no falta más nada, y yo creo que somos todos, eh, como el mármol ese de Carrara bellísimo, todos somos un precioso mármol de Carrara, y así como Miguel Ángel pudo en ese bloque de dos metros y dos metros ...crear su obra maestra... ...una de las tantas... ...porque el David es otra cosa espectacular... ...es bellísimo... bellísimo. Eh, ...nosotros también tenemos que hacer... ...lo que llaman los italianos con expresión... ...capo laboro... ...laboro es trabajo... ...capo es una obra magnífica... ...una obra de arte... ...creo que nuestra vida necesita... ...verdaderamente que nosotros saquemos nuestro cincel... ...saquemos todos nuestros instrumentos... ...y verdaderamente a pulir... ...yo te decía que somos orfebres... ...somos escultores... De, de, de esta belleza de, de bloque que es nuestra vida para verdaderamente tomar decisiones conscientes decisiones que, que, que nos lleven a encontrarnos con nuestra autenticidad que nos lleve a, a estar serenos a estar en paz
1: sí o como dijo Miguel Ángel verdad que lo único que hice dice el David ya estaba dentro del bloque Él lo único que hizo fue quitar los excesos lo y, y la obra apareció. Y como tú dices, el gibris, el ¿verdad? Buscar no caer en esa desmesura. Uh-huh. Busquemos el equilibrio porque ahí hay momentos de más silencio, de más quietud, donde se puede ver con más claridad, escuchar con más claridad. Y por supuesto, tomar decisiones más amorosas hacia nosotros mismos. Y ya no solo... Andrés, ver el derecho de nuestra nariz, sino que también ver ver que lo que nosotros decidamos también sea de beneficio para todos los demás.
2: Cada vez que nosotros hagamos una vida auténtica, realicemos valores, vivamos acorde a nuestra interioridad, todos, por un efecto concomitante, se van a beneficiar. Todos. Aunque yo no me preocupe por el otro, pero ya... Verte a vos bien, verte a vos feliz, verte a vos realizada, ya me pone feliz, ya cuando hablas conmigo me conecta, me hace sentir la vida diferente, aunque no lo quieras hacer. Funciona así. Porque no somos seres... Ya permea. Claro, no somos seres que estamos solos, estamos siempre vinculados, absolutamente.
1: Así es. Pues gracias, Andrés. Eh, ¿Tú atiendes gente a distancia en línea?
2: Yo atiendo gente a distancia de distintos países, que eso es muy positivo también porque ya con la pandemia ya no hay la presencialidad, entonces este, pueden tener acceso a mí en, en las redes en Instagram, que es Andrés Gottfried, es G-O-T-T-F-R-I-E-D, Ahí la gente puede ver algunos videitos que que en algún momento he hecho, me pueden mandar mensajes ahí también si quieren algún tipo de atención y verdaderamente ya eh, el momento es hoy, el momento es ahora... Eh, cuando alguien necesita ayuda, simplemente la tiene que pedir y, y dejar atrás un montón de prejuicios, ¿no? Para, para poder empezar a vivir bien, ¿no? Así que pueden, pueden conectarse conmigo a través de, de este Instagram.
1: Así, ah, ahí lo estás viendo tú abajo en el cintillo. Ahí puedes ver cómo se escribe el apellido de Andrés y así lo encuentras. Así que gracias, Andrés, por haber aceptado nuestra invitación.
2: No, muchas gracias a vos. Chao.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio